1: Empezar con este tema de Charlie. A mí me emociona muchísimo este tema de Charlie. La máquina
2: de ser feliz, la tiene el papá, la tengo yo. Charlie, vivía la vuelta de la
1: cooperativa. ¿Aparecieron? No, tenía la sala de ensayo a la vuelta no, de la cooperativa. ¿Y vivía ahí también? Vivía ahí, viví ahí también. Tenés ¿Sí? un montón de, de, de chismes sobre Charlie. Queremos escucharlo.
3: Ahí venían los señoritos verdes, familia candida. Claro, la, en
1: la casona de Fitzroy, pero claro. yo nunca supe cuál era esa casona.
3: Bueno, se destruyó, ahora se, se demolió oh. todo. Ahí, por claro, Dios. ahí conocimos al sapo, viste, a la bruja, viste el batería. Y, wow. y Charlie cuando venía en la época de glamour de su sí. problema de adicción, que venía como bandera del club, viste flameando. Sí. Y él siempre se paraba en la esquina, siempre estamos boludeando nosotros en la esquina ahí, los cirujanos en el puente, él cruzaba por el puente de Jame, justo caminando.
4: ¿Qué?
3: Lo que la oh. humildad, no
5: loco, ¿viste? Ah. bueno, era
3: en época otra argentina también, era más segura. Hoy Charlie camina por alguna situación se sí, claro.
5: es verdad entendé está contando sí. que contó que conoce a Charlie sí sí que eran bueno. vecinos sí
3: no te emocionas bueno, Charlie sí, bueno. se enamora de Mecha una chica de enfrente de bueno casa ya Humble.
0: tenemos una data ahí está, y... ahí está. No, Esto no. es como la revista Cats sí no,
3: no en serio y después Mecha me eh, Charlie le hace un, eh, que era un programa de televisión en
1: cable ¿Cómo Charlie pero, le hace un... programa. ¿no? Sí, le produce ¿Ah? un programa de televisión Ah, eh, o sea que Charlie fue de esos que, de, que le ponen en el no? programa Le pone el programa a la esposa A
0: la, esposa. O a la novia,
3: El y, famoso, y, y, famoso y, ¿no? No, no sé, eh, que es el hermano de Mecha eh, Charlie, bueno Le enseñó a tocar la viola La verdad es un, pero un Excelente guitarrista Mecha
5: Iñigo oh, se llama
3: Sí. Iñigo, la niña Iñigo es el papá de Mecha Sí. es un mecanio, tiene ya mi pintura, viste ahí en Crespo uh -huh. y vivió pero... siempre frente de Casa María la mamá de Mecha, Florencia su hermana, entonces conocimos a, bueno Charlie siempre fue muy pueblero, viste sí. Sí, revoltoso pero un pueblero una de persona
1: eso. divina de de... De...
3: De... que no conocían no no, no, no este...
1: no, no, bueno, no nosotros la vivimos
3: digamos,
5: en carne Gudoso en la realidad
3: de... no fue un amorío, digamos, no
5: no, no era novia. sí el de Charlie Eso tenía 15 años.
4: ¿Cuántos años tenía oh, Charlie? Bueno, claro. No,
3: no.
5: Voy a buscar
4: el
1: agua el del mate. Esto no. también editalo Susan, esto también. No, tenía 15 años. Porque a, veces años iba en Ch a Charlie. A veces no, 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 porque no fue
3: algo forzado, sino algo. Claro. Fue algo. Se ve que admiraba, a Mecha echa Charlie. Obvio. Facu le gustaba la guitarra y Charlie, bueno, le. Algún conservatorio y no yo sé. tengo un
1: amor por Charlie que es eh, infinito sí. y
5: que te ponga tu programa de cable Charlie sí,
1: claro. yo no sé capaz que ustedes están con pueden buscar ahora pero creo que lo, lo mezcló este disco que hay algunos que han, se han anima, animado a criticarlo sí. este tema por ejemplo que es el único que se conoció hasta ahora lo mezcló Joe Blane en Nueva York Ajá. gracias a las gestiones que hizo Palito eh, Ortega no no Palito Ortega <ríe> por <es> suerte no bueno. <ríe> Debe tener alguna anécdota, como palito Ortega, porque con cualquier celebrity que nombras veo que.
3: No, cualquiera no, pero. Todo el honor de como ciruja que Charlie nos saludara. Claro. Que no dijera
1: Bueno, no. El baterista, Como se llama? Samalea, le llevó el disco de Charlie a Joe Blaney. Sí. Que fue el que produjo Clicks Modernos, ¿no? Sí. Sí. Allá en Nueva York. Exacto, y se lo llevó a Nueva York y se lo dio en una cajita, todo con dibujos y, y todo tuneada por Charlie, con unos auriculares con el disco, sí, y que le pedía si lo podía mezclar, y lo creo que lo mezcló allá. No. Y se escucha alucinante, bueno. Muy tuneado ¿no? Muy, no. muy tuneado,
5: ¿no? muy tuñado.
1: Bueno, Está. pero es que, como decís vos, yo creo que
0: hay un tema de que Charlie, un poco con el tema de la edad, y, y bueno, los problemas de salud que tuvo y todo, la voz la fue... Perdiendo. la fue perdiendo y, y hay que ayudarlo un poquito con la tecnología
3: igual, ¿no? vale semejante belleza artística merece que lo embellezcan los profesionales, ¿no es cierto? en este momento ¿eh? sí. ahí,
0: el talento sí, sí, lo no lo pierde,
3: sí, lo pero por ahí pierde la naturaleza de, sus, de su voz sí, ¿no es cierto?
1: Uh
3: -huh. caminamos más lento, ¿qué es eso? ¿Viste? la vida uh -huh. nos va como diciendo bienvenido muchachos a nuestro yeah.
5: ¿y qué más sabes de Charlie? o, qué, o de la casa esa donde yo no, conozco no.
3: No. No, 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 nosotros nos llamaba la atención que había muchísima, mucha del ambiente artístico. Iban ahí a la esquina que había un café que se llamaba El Gitano, en juntando en la esquina ahí, o en el Gallego, que era Fierro de Córdoba, pasando la, la avenida nomás.
5: Pueden ir anotando y pueden hacer este, el tour, Charlie <risa> el García, tour. claro. El, claro,
3: el tour de,
0: de... El tour callejero. Sí,
3: de Charlie García, sí. ¿no? Eh, con los cartoneros con, ahí del Correcamillo. Yo
2: soy un gato de... Soy un agujero, tengo
1: una ansiedad como de año nuevo. Mi gato dinamita, un podcast a base de alimento balanceado. Okay. Presentamos coherentemente. Estamos
5: con el equipo de siempre, Diego Entintado, Willy, quien les habla, Susanet, y nuestro amigo Coconis de la cooperativa El Correcamino, que es un placer enorme, un orgullo, una felicidad inmensa tenerlo acá con nosotros, siempre hablamos de él lo Ajá. queremos un montón, Ajá. yo lo conocí a fin de año, gracias a vos Willy, que me llevaste sí, sí, y sí. ahí nos hicimos, pegamos onda y nos hicimos amigos, claro. Claro ahora me es. llevan hasta mi casa. En
1: Necochea hablé eh, porque ahora nuestro programa sale también en Necochea y yo hablé de Coco Necochea y lo conoce mucha gente Coco Necochea, ¿eh? te conoce no. mucha gente.
3: Se ve un equipo de fútbol de hijos de cartonero sí. a la Ajá. Copa de Oro, un ah, en torneo que hace Necochea, y nos alojamos en el Club Boca Juniors. Enfrente hay una emisora de radio.
1: Sí, sí, la. 95. No me acuerdo cómo se
3: llama, pero 95. en el Club Boca Junior, sí. eh, ahí nos alojamos. Sí,
1: mi abuelo iba a ese club siempre. Mirado, sí.
3: eh, los que estaban, no sé si eran los dueños del club, eran los que cuidaban el club, pero un trato muy bueno. Sí, Tuvimos un accidente sí. que los chicos habían perdido, no sé, la plata que se llevaba. Y hay una anécdota muy buena. Fuimos con la gente de, de, de eh, Nuevos eh, Buenos Horizontes, uh -huh. una asociación civil que ahora cumple 20 años, le mandamos saludos, aprovechamos de acá. Y volvimos en avión gracias a la participación de el secretario de turismo de Necochea, uh
2: -huh.
3: el intendente de esa época. Mira, vos no te acordás ¿Cuántos era? años? Sí, debe hacer más o menos 10 años. Uh -huh. un montón. 10, o 6, no, 6 años. Eh. Copa de Oro Necochea
4: uh -huh.
3: este eh, salió campeón, o sea, los chicos nuestros no eran federados, había clubes federados. Y una linda experiencia. Y en el Club Vocación y en la radio, uh -huh. después me enteré que falleció el director el de la radio. El que... dueño. Claro, el dueño, que nos dio lugar ahí para... En ese momento hablamos de Cooperativa Reciclando Sueño. Uh -huh. En esa época. Y Buenos Horizontes, que era una asociación civil. Al perder la plata, nosotros tuvimos que salir a pelearla, no para darle de comer a 40 chicos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, nos... Encontramos con la grata respuesta solidaria De toda la comunidad comercial de Necochea Que nos palió 15 días que estuvimos ahí en Necochea Y nos atendieron como si fuéramos, no sé, de, de su familia uh -huh. Tengo ese lindo recuerdo Y volvimos en avión gracias al Bahiano eh, El secretario de Turismo de Necochea No me acuerdo el nombre Y paramos, frente al mar hay un lugar Que se está por... Eh, eh, no sé si lo quería... El gobierno de la ciudad, porque pertenece al gobierno de la ciudad, que hay un asilo, como hay abuelas sí, y ahí, sí, a
1: donde trabajamos, sí, en un eh, lugar hermosísimo. También
3: fuimos a ahí y bueno, vivíamos en el mar, o sea, no, no, los chicos no conocían el mar. Hermoso. Tampoco, no conocía el mar. Idea.
1: Eh?
3: Y este. Qué
1: loco, y pasamos ¿qué? una experiencia. ¿En Necochea conociste el mar? En Necochea. <risa> Qué bueno. Sí.
3: Y ahí me nació también la inquietud. No todas
0: las
1: playas del mundo tienen 400 metros de arena, de esa amplitud.
0: No, o sea, pero mirá, yo empecé a caminar y, a y por la no, no en todas las playas del mundo hay viento de 120 ah, kilómetros por hora. ¿Y sabés qué Yo ya andaba en
1: este eh, mundo. editame de... esto, Susana. Editame. De ningún modo.
3: Yo ya andaba en este mundo de los proyectos, y Empecé a caminar por la playa y a juntar plástico. No sabés. En esa época todavía. Estaba empezando a nacer un programa que lo llevaba adelante el municipio de Necoche con el intendente, con chicos sí, discapacitados. Sí. Que pues se ponían como postas, canastos en las esquinas,
1: y ah, se juntaba sí, el sí. plástico. ¿Si sí, salieron y... en tu programa
3: de radio? Bueno, ya empezaba eso, y empezamos a ver cómo iba mucho, mucho residuo al, al mar, y cuando venía la subestada, así, viste, las olas, los uh -huh. amontonaban, la arena, y decían, uy, qué lindo, para llevar adelante un proyecto, pero no uh -huh. me quedaba ahí en el coche, claro. y salía yo los tiempos que tenía de día con los chicos a caminar, y me encontraba con chicos de cartonia, y les contaba uh -huh. el proyecto, pero bueno, Siempre me trataron como que medio loco, viste, Nadie no, nadie será profeta en su tierra, no podía convencer a nadie y se <risa> un proyecto ¿No una encochenada, claro, de gente cartonera, yo siempre apun ap apunto a eso porque el dueño del problema debe trabajar su problema, ¿viste? claro Qué lindo, se va uh -huh. adelante un proyecto donde cada día que pasa vos puedas ver que mejoras tu condición de vida, haciendo lo mismo, siendo útil y dándole importancia a una tarea. Y bueno, como la ecología, ¿no? Uh -huh. nos, da, nos va a aplastar si no, lo tomamos en serio.
5: Estamos preparando el mate para compartir acá con, con Coco, con el tintado. Guilla tiene sus caramelos. Acá nos traen... Felipe, eh... te
3: quiero, ¿me un beso?
5: Felipe, que es como el padrino de mi gato dinamita. Yo me corro.
0: Pipe, el, el único, el, el que más vale la pena acá, sí, el que, va, sí. que lleva gato dinamita para arriba
5: y estábamos charlando de, de obras literarias Y de las cosas que uno hacía o que nos gustaban Y le contamos a, a Coco que en había escrito un libro
3: No, porque la idea mía es escribir un libro Pero sin, digamos eh, Sin esconder nada, ¿no? O sea, con la más extrema de la crudeza claro. Una verdad, más allá de que me guste a mí y yo le decía el otro día a Ville que el título era El Vividor. Y tiene mm. que ver con una visión por ahí de uno, mía, personal, del vividor malo. Viste que mm. alguno de ese que nunca paga, siempre manga cigarrillos, eh, siempre anda pidiendo, mangando, pero... Como, viste Charlie. como Un vividor malo. Pero no, en este Charlie caso, bueno. un vividor... Digo una historia cruda de mi vida. Entonces el vividor, y contando, de peripecias a pequeños logros, hasta llegar a la cooperativa, y bueno, y lo que mm. se va desenvolviendo, y se va a desenvolver después que lo contará otro, ¿no?
5: Tus memorias, mm. como tus memorias. Ah, son,
3: claro, pero por eso se le preguntaba, si le tiene que gustar a uno para escribir, o tenés que escribir realmente lo que viviste, y anda a ver qué. Y a mí me parece seria, ¿no? en
0: este caso que tenés una historia de vida tan, tan interesante y tan rica es la, la, como decís vos, la crudeza y la honestidad es lo que vale porque eso es lo que pasó y eso es como fue y, y, y contarlo es lo que vale porque no hay que maquillar esa realidad mm. porque te llevó a, a donde estás ahora. La verdad yo, dale para adelante este, porque es un, una historia que es digna de ser contada por, por lo poco que sé y lo que me estuve enterando.
5: Alto consejo, es
1: eh? mil gracias. Claro, no, estamos con Coco Nis, eh, quiero aclarar para los que estén prendiendo la
5: radio ahora. De la cooperativa del Correcamino, después nosotros vamos a linkear la página de Facebook de Coco para que Chusmen, igual tenemos eh, en Twitter como tweet, fijo, fijado, ¿no? Un tweet fijado el himno de la cooperativa para que Ajá. todos puedan recibir el mensaje que tu basura es mi tesoro uh -huh. y puedan ayudar, acercarse y ayudar a Coco. No con plata, uh -huh. sino con herramientas para que ellos puedan seguir trabajando, ¿no? Uh
0: -huh. Estaría bueno a... que Coco haga un pantallazo así rapidito de, de que cuente qué es lo que hacen, ¿no? La cooperativa.
3: Bueno, el proyecto nació con la extrema necesidad de intentar superarse haciendo exactamente lo mismo que hacíamos como cartonero uh -huh. y intentar mejorar esas condiciones del cartoneo y convertirlo en un proyecto que nos permita acceder colectivamente a la calidad de vida que nunca tuvimos. Mm. La idea es muy, muy firme, nace por ahí en mí, con una idea de poder repatriar a otros, ¿no? que se autoconvoquen y se sumen al proyecto, por lo que uno va evolucionando. Yo me fui a aprender a leer, a escribir, después me fui a hacer curso de higiene y seguridad, gestión de residuos. Aprendí a manejar, o sea, le aprendí a leerme. Me habilité un montón de ventanas que yo no conocía. ¿Viste cómo la compu? Abrís, eh, no sé la barra de título de tarea y empiezan a aparecer. Bueno, tuve más o menos 15 años investigándome si podía aprender algo. Y cuando, por lo menos me enteré que había algo para ponerlo en práctica como herramienta, lo hice y empezó a convertirse en un proyecto. Eh, el mérito va desde la más extrema de las soledades, ¿no? porque cuando vos querés llevar adelante un proyecto, primero pensás en vos. Mm. Y cuando descubrí que empezaba a superarte, a mí me invadió la moral de que ¿por qué me tengo que escapar solo de abajo del puente? e Intenté involucrar a otras familias, pero no contándoselo, sino eh, generando oportunidad ...para que el otro vea que hay una ventaja como para estar en ese proyecto... ...mostrarle el beneficio, pero no mm. se lo podía contar... ...se lo tenía que eh, mostrárselo en un hecho concreto que él lo pudiera incorporar a su vida... Mm. ...a la olla, al plato de comida con calidad... ...no levantarlo más del tacho sino irlo a comprar con la misma tarea que hacíamos... ...dejar el carro... Todas cosas que fueron sucediendo en mi vida, y gracias a Dios puedo decir que todos los que hoy integran la cooperativa no arrastran un carro, mm. a sangre humana, todo el mundo eh, mira los ojos a la comunidad, tiene vida propia, tiene opinión, y se ha ganado la solidaridad de la comunidad y el respeto, que era lo que más buscamos, que nos respetaran y que nos tendieran una mano de oportunidad, ni siquiera, amiga. Me das la oportunidad. Mm. ...de poder valerme por mí mismo... ...yo sé hacer esto... ...¿te puedo ser útil en algo? Y ahí empezó todo como una... Eh, ...como un folclore, ¿no? Que no fue discursivo... ...sino que fue una práctica que nos resolvió... ...un grave problema que teníamos... ...y uh -huh. queremos que esto que hacemos nosotros... ...suceda en todo el país... ...para todos aquellos que están debajo de un puente... ...que viven todavía en la, en la vía pública... ...y que nadie les va a solucionar el problema... Si no nos activamos nosotros mismos a preguntarnos, ¿por qué vivimos tan mal? No puedo salir adelante. ¿Qué me puedo proponer y sacarme, no sé, dejar de ver las debilidades que tengo y alguna fortaleza tengo que tener? Loco. No tengo nada, no sirvo para nada, no soy nadie. Entonces, por ahí en las charlas yo empiezo a hablar del espejo de la vida. Yo me empecé a mirar al espejo de la vida, no sé, me salió esa filosofía. Del espejo de la vida como para eh, poder eh, graficar en qué me basaba, a quién miraba para identificar el grave problema que vivía. Y me mira a mí mismo. de ahí nace, me reciclé a mí mismo. <ríe> no, porque se lo digo con esa filosofía, pero me sale del corazón, porque yo soy un reciclado de mí mismo y me encantaría reciclar. Pero millones de familias que están tiradas en la vida pública, no solo en la Argentina en todo el mundo. Pero uh -huh. yo no los puedo ayudar. Si vos no te querés ayudar a vos mismo. La decisión es del otro. A mí mucha gente me pide ayuda. Y yo le digo que no los puedo ayudar, que no tengo nada. Que sí puedo ocupar el espacio. Uh -huh. Pero que logremos en el espacio lo vamos a compartir. Y que el mérito no va a ser de coco. Es tuyo que tomaste una firme decisión de tomar el problema que tenés. El toro por la asta y empezar a trabajarlo en conjunto con otros que tienen el mismo problema que vos. Y salimos juntos.
1: Mate, eh, quiero escucharte, pero...
3: Larga un mate.
5: Él <risa> <risa> maneja... No, no quería no, no quería
3: ser concreto y serio no sé, viste no sé. con, con la ponencia, porque si no es como un cuentito. Y lo, lo, claro. lo, lo fuerte de esto es que esto ocurre en nuestras vidas. No es que te hmm. estamos diciendo, vamos a llevar adelante un proyecto... Eh, queremos hacer esto, no, lo estamos haciendo y nosotros estamos saliendo adelante. Y es el gran disparador para los demás para que se motiven a hacer lo mismo, no queremos que se sumen con nosotros. Háganlo ustedes mismos y todo lo que aprendimos nosotros se lo vamos a delegar para que ustedes también lo logren.
0: Y Coco, en la práctica eh, el, el, el proyecto de la cooperativa es, corregime si me equivoco, pero debe haber detalles que se me escapan, ...básicamente recorrer los barrios... Eh, ...recolectando elementos a reciclar... ...y llevándolos a dónde?
3: Sí, nosotros no, no recorremos... si no nos convocan... Uh -huh. ...la idea no es competir un campo productivo... ...sino por la tarea y el boca a boca de la comunidad... ...empezar a mostrar... ...una diferente manera de poder... ...llevar adelante... Eh, ...una solución... ...que es de, de, de todos... ...de la necesidad de todos... ...entonces... Lo que hacía antes como cartonero, del tacho desapareció, intentamos en un momento que el vecino nos convoque, pero se lo tuvimos que ahí sí contar a alguien. Uh -huh. Y se cagaron de risa, ¿viste? le dijimos, mirá, y hablamos de basura en un momento, literalmente hablamos de basura. Entonces, ¿querés que te venga a buscar la basura a tu casa? Imagínate, Imaginate, ¿vale? ¿qué le pasa? ¿Con qué se da? ¿Viste? Porque claro, eh, por ahí la, las evoluciones muchas veces suenan a ridículo, ¿no? porque la gente no entiende lo que otro por ahí quiere eh, incorporar para la mejora de su vida y que tiene claro que quiere lograr, pero también tiene que convencer a otros que no tienen idea <ríe> T -t tus visiones, que no son locuras sino son visiones y uno se autopropone no llevarlas adelante y bueno, uh -huh. nos comimos un tiempo de las reír de bastante gente y como pasábamos todos los días por la misma manzana la idea era eh, convencer... ...a la primer cuadra de donde vivíamos... ...porque la idea era... ...ser profeta en su propia tierra... ...decía yo... ...porque uh -huh. tengo que emigrar de mi pueblo... ...para, para ir a lograr el éxito en otro lado... ...y volver como un gran campeón... ...pero abandoné mi casa...
4: Uh -huh.
3: ...entonces dije... ...nosotros tenemos que ser profeta en nuestra propia tierra... ...si nosotros logramos que el primer vecino... ...al lado de la cooperativa me entregue... ...la basura en ese momento... Lo, no va a ser una locura los demás o lo van a copiar ¿sí? aunque sea tanto que le rompamos la guinda tímidamente nos va a empezar a dar algo y así ocurrió Gabriela que es la vecina de, de Daniel Gil y de Apellido, nosotros vivimos la primer nosotros vivimos enamorar la primer puerta de donde éramos originarios imagínate sí. si yo le molesto a mi vecino a quién puta voy a poder convencer en otro lado sí. si le molesto a mi vecino ¿entendés? La idea era esa. Pero bueno, eh, esto empezó con eh, una firme convicción. Estaba convencido que podía lograr mejorar la, la conducta de otros con la mejora de mi conducta. No quiero. Yo le decía, si no quiero revolver la bolsa que vos tirás ahí en la puerta, ¿no me la darías en las manos? Por favor, dale, dale, Gabriela. Y empezó así, con afecto, con convicción y con continuidad. Le dimos que le rompimos las pelotas, y la aburrimos y nos dieron, ¿viste? Y después, eh, vos fíjate que ahora todo el mundo habla de separar en origen, puerta a puerta, pero nació ahí abajo del puente, Juan B. Justo, con un grupito, Coconí, Cristian Alescano, el Pitu, el Chapo, Cristian, eh, un par de locos que se van sumando, que todo el mundo se ríe, y que hoy es un común en todo el país que todavía no está bien hecho. Cuando se haga bien... Va a ser una gran solución para el planeta y para la gente que necesita trabajar. Porque basura sobre mm. y pobres también. Así que juntamos sí, los dos problemas y sacamos una gran solución.
5: Vos sabés que el otro día que fui a fui con Coco y Pitu en, en la camioneta, que estuve casi todo el día con, sí, con sí. ellos recorriendo. La secuestramos. <risa> fue, fue muy gracioso y fue muy, muy emocionante porque parece un chico de la nada. Y me pregunta si yo estaba con la gente del correo Camino si lo conocía Coco. Y le digo, sí, sí, lo estoy esperando. Y yo pensé que quería, no sé, eh, no sé, necesitaba que corriéramos la camioneta. No, 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 necesitaba que Coco le fuera a retirar unas cosas a la casa... Eh, tenía unas computadoras para darle, unas CPU, unos... Un, Pero pegaditos no habían venido. Claro. Increíble. Y salimos de ahí y fuimos a otro lugar y nos estaba esperando otra gente. Este es chico de la, de la escuela de teatro que sí. me vino a preguntar si Coco estaba ahí o o, si, o, o qué pasaba con la, con la camioneta. Y entonces le digo, no, Coco está enfrente buscando una, unos alimentos. Y entonces te esperó, habló con vos, organizaron. Sí. O sea, la gente lo conoce en la calle. Yo estaba fascinada. Y, y los vecinos de, de una de las calles de, creo que Almagro, Villa Crespo estuvimos hablando con una nena, pero además los vecinos lo saludaban desde las ventanas, le gritaban, ¡eh, Coco, te quiero! ¡Vení la semana que viene! ¿Cuándo volvés? ¿Viste? Salía los ve el señor del restaurante árabe. Sí.
3: Dimos a conocer una, una buena práctica, una tarea, porque fíjate que con los grandes problemas económicos que tenemos no cobramos el servicio, es una gran, un gran aporte, una gran vuelta de tuerca, de conciencia incluso, de cómo debemos atender a la comunidad para recibir ayuda, ¿no? Es una diplomática forma de pedir ayuda.
1: Coco, me gustaría que vos elijas el próximo tema que vamos a escuchar, lo que quieras. Escuchar. ¿En serio? Sí, lo que quieras.
3: Eh, de Charlie, muero por vos. ¿Cómo es? De la cama lady alguno de esos. Dale, dale. Oh, raro peinado nuevo,
4: raro peinado
1: nuevo. Qué buen tema.
2: Hacia la izquierda, delante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar Solo quiero ser una y estás haciendo algo nuevo adelante y si cantas a la luz
0: Al fin tenemos a alguien que claro, hace ¿no? cosas contigo y, y positivas.
1: Siempre estamos buscando como la, la, la superación de este, de este programa por vía de gente que sepa lo que dice, que haga algo. Es importante. No sé si
3: sabemos lo que
5: decimos, pero
1: lo decimos. así que nos estás eh, sí jerarquizando este espacio por, por fin, ¿no?
5: Wow. Es que nunca nunca ve...
1: viene una psiquiatra y ella también.
5: Eh, ah sí. Y
1: lo sí. Jimena. Sí Jimena y bueno. pero
3: no hay que curar a los locos a Jimena. <risa> Los locos cambian el mundo claro. Claro. Eh, Vos fíjate que todas las grandes personalidades del mundo ¿sí? Que han eh, aportado cosas importantes a la humanidad Fueron considerados locos
5: En la biografía de James Rhodes Que ahora estoy, no estoy tan no como manija con eso todos los músicos, los grandes compositores de música clásica Digamos, vamos a poner música clásica Estaban todos del orto Perdón, no, ¿viste sí. Coco? Que yo te dije que era puteadora no, no, no. Que no puedo contenerme La otra
1: vez escucha, eh, escuchaba a Cortázar Porque estoy leyendo una biografía sobre Cortázar sí. Y bueno... Eh... La verdad que estoy todo el tiempo mirando cosas, me obsesiono con. Y Cortázar decía lo mismo, que bueno, a muchos sí, le, locos los encierran y qué sé yo.
4: Mm.
1: Viste, hablaba así con la R y, bueno, no tenía problema.
3: Pero ¿quién decide qué es loco <risa> o qué no es loco? ¿Quién decide eso?
1: Este. Vos que fíjate
3: sí. que a mí sí. me dicen. Loco, loco. Es una loco. locura lo que estás haciendo. No te da a nadie, no te da el gobierno, pero. Ah, quién apuntó bueno, al gobierno?
1: Pero eso que estás haciendo no es una locura, ¿eh? Una locura es. Tirarse del noveno piso a una pileta. Y embocarla. Y Ninguna
3: locura, tenía todo recalculado, Charlie.
1: Puede ser, puede ser, <risa> totalmente. ¿Entendés? Recalculó sí, su peso, también, el ahí, viento. Ahí también,
3: ¿viste? Tenés razón, sí, entonces, sí, lo que están en otra sí, sintonía, dice che, qué loco. Esto, tenés loco, razón, Marco. ¿no es. Era su casa.
4: Claro. Estaba ahí en el, no, era el iba hotel iba siempre. Un hotel. No, pero el hotel ah, iba sí, siempre. Sí,
1: sí. Y
3: entonces, escúchame, le dijo la noche tranquila.
1: Tenés razón. Se tenés pesó,
3: le dijo el viento es el a cinco nudos claro, claro, claro es verdad yo estaba sea,
5: buscando ahora sea. porque no me acordaba si fue si fue Schumann o Schubert pero me parece que fue Schubert el que intentó suicidarse y como no pudo suicidarse se metió en un loquero él mismo se internó y murió ahí sí, sí, sí. No,
3: a mí, no, el tema es lindo porque eh, acá es muy común eh, que le llamen loco aquel que no piensa diferente sino que hace cosas diferentes y la ventaja de la locura es que hace cosas diferentes es que no tiene competencia. Y es, yo creo que es una ventaja. Yo con el corre camino creo que tengo una ventaja porque como no es lo que competimos a nadie, tenemos todo el campo fértil para trabajarlo desde una buena práctica. Porque todos están acostumbrados a hacer las cosas rápidamente y lograr supuesta entre comillas, éxito de, no sé, de 20 años y después hasta 30 en NACA, ¿viste?
5: <risa> claro. Que es un clásico, eso. Pero
3: bueno, la idea es eh, para poder mejorar las condiciones de vida de una sociedad, eh, ocupar los espacios vacíos. Son traumáticos, son difíciles. Pero es el espacio para poder contrastar qué está bien y qué está mal. Porque si no, peleamos diciendo, no, che, está todo mal lo que va a hacer. ¿Dónde está el ejemplo de hacerlo bien? Uh
4: -huh. Me putea
3: todo el tiempo. ¿Y dónde está tu mérito del todo bien? No trabajaste ah. para. Entonces, la idea es trabajar algo bien y que pueda hacer una contraparte de que, qué es lo que tiene que mejorar vos ¿no? te dejo una cosa que aprendí la otra vez de un bicho que dijo una señora, gestión mata discusión sí, está muy bien. ¿No? entonces digo, no quiere discutir yo cuando empecé con la cooperativa sabía que sabía poco leer no sabía gestionar pero yo dije, si yo hago bien la tarea le cumplo a la comunidad con, con, le respondo a sus necesidades alguien me va a ayudar y hoy estamos rodeados de profesionales arquitectos, ingenieros, periodistas eh, locutores
5: músicos artistas, contadores, ¿entendés? Sí. Eh,
3: médicos, eh, psicólogos como usted este, eh, eh, digo a veces tener la idea fija no es una locura cuando no tenés chance en más de los mismos. Porque más de lo mismo es jodido tener chance. Porque están todos ahí prendidos y nadie va a querer hacer un lugarcito para que venga vos porque sos Coco y y lindo y tenés una buena idea y bueno, venía acá a compartir No.
5: El otro Entonces,
3: día te un escenario.
5: El otro día Coco Arrasa se carita. preguntaba acerca de profesión y trabajo. ¿Vos te acordás? Decía uh -huh. profesión, trabajo. Uno se pregunta alguna vez ¿Qué puedo hacer por el otro?
4: Mm.
5: Eso lo tiraste durante el viaje en camioneta. Claro, nadie te respondió porque nos quedamos pensando.
3: ¿Y, ¿Y de qué estábamos hablando ese día?
5: De, de los objetivos de vida, de las cosas que uno mm. buscaba, quería, cómo... Como... Claro, por eso me
3: refería cuando
5: eh, ahora
3: ponerle... Todo el mundo se pelea por tener un proyecto que administre el país, ¿no? entonces la pregunta es ¿por qué lo hace?
4: Sí.
3: sería el, de preguntarle a quien se postula usted tiene una vocación de servir quiere un trabajo ¿cuál es el proyecto que nos viene a contar? ¿hay algo chiquitito que usted ya hizo que nos pueda eh, convencer de que lo va a amplificar con todos los recursos de la comunidad? ¿dónde está su trabajo previo a los que lo viene a decir que quiere lograr? porque si vos no tenés un almácigo para convertirse en planta nace de una semicita, la tienen que cuidar que no la coma la, la primera hojita no la coma la hormiga, bla 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 ¿entendés? para después de los años tener una fruta que todos puedan desgustar, ¿no es cierto? Uh -huh. y por ahí la vida, la administración pública yo me refiero a eso tenemos que empezar a ver más cómo nuestros candidatos tienen preexistencia de proyectos viables ¿dónde lo trabajaste? y no de, no tumbar a otro que por ahí está funcionando bien y bueno porque dije lindo eh, derrumbé todo lo que era lindo ¿viste? dije lindo pero no lo hice lindo ¿no? claro eh, es una manera uno sencillamente con toda la ignorancia y la necesidad de poder preguntarse y sobre todo trabajar ¿qué querés lograr? yo trabajo un proyecto mis compañeros trabajan un proyecto eh, se están convirtiendo en un modelito de trabajo ¿sí? Y bueno, ojalá que este modelo esté en todas las pasarelas del país, solucionando graves problemas comunitarios, sociales, enfermedades. El problema más grave es una vivienda, una persona sin vivienda, no lo puedes invitar a trabajar al otro día a las 5 o 6 de la mañana. durmió en la tierra, durmió en el piso duro, si hizo calor lo comieron los mosquitos y hizo frío. Y al otro día está congelado, no tiene energía, no está bien alimentado. Por eso hablo yo de mejorar el ambiente humano. Si el ambiente humano es mejorado, el ecológico será, pero superador 100%, pero necesito mejorar las condiciones de ambiente humano. El ser humano necesita eh, estar eh, poderoso, con energía, motivado. No come, no duerme bien, no es respetado. ¿Qué motivación le podemos pedir? Sale como una bala a matar. Es una bala de cañón, loco. Mm -hmm.
0: A mí me, me gusta mucho para rescatar algo en puntual que, que da vueltas en todo lo que está diciendo Coco, eh, la idea esto de, de, de lo... Eh, orgánico chiquitito, de lo local ¿viste? cuando para arrancar, bueno arranquemos en esta cuadra eh, el, que, el que tiene el proyecto, a ver ¿qué, qué hiciste? a ver, ¿de dónde arrancaste? ¿Cuál es, dónde, ¿dónde funcionó en lo chiquito? me gusta esa idea porque muchas veces, y ahora en el mundo de, de los emprendimientos y de, y de los proyectos así comunitarios, que yo, se ve que muchas veces lo que funciona es lo que primero se probó en el barrio o en la casa en la cuadra y después uh -huh. se fue creciendo pero arrancó de chiquitito y, y encontró una forma de ir creciendo a escala para poder llegar a otros lados, pero siempre de, del, del bloque pequeñito que se sabe que funciona ¿eh? la cuadra, el barrio el, el pueblo y después de ahí ir para arriba, porque por ahí uno arranca con el proyecto gigante y es tan grandote que uh -huh. nunca puede terminar de arrancar.
3: No lo puedes abrazar nunca Exacto Qué buena, me encantó una opinión que me tira fruta <risa> Algo algo bien por ahí Explicamos, ¿no? Es muy difícil a veces explicar claro. Lo que se quiere lograr, ¿no? Uh -huh. Si otros lo interpretan, bueno, serán comunicadores Para que interpreten otros claro. Hay que uh -huh. interpretar lo, lo que queremos lograr uh -huh. Así que es un nuevo asociado de la cooperativa
0: Perfecto, ya, ya contamos con... Tinto. tinto Ahí, cuenten conmigo, seguro Yo sí.
1: pregunto, ¿por qué tinto? No quiero pensar, ¿no? No es por eso, yo conozco la historia Conozco ah, la ¿sí? historia. No sé dónde la leí Pare... Ah, la de programa de radio Cuando te entrevistó
0: Susana Susana me entrevistó hace como Siete años, qué sé yo, y ahí conté la historia Pero es, 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 es Muy fácil y, y medio pavota, pero ahí, ahí Arranca en las épocas que arrancaba internet este, existían ¿viste, los sitios donde vos te metías a hablar y charlar y encontrar otros, eran los foros. Y había que elegirse un nombre, ¿viste? tenés que tener un nombre en internet que, para, para, para identificarte, si no querés usar tu nombre, tu nombre propio. Y yo estaba escuchando, el día que tenía que darme de alta en un sitio, estaba escuchando música y en la radio estaban pasando una canción muy vieja que se llama Tainted Love, que es amor fallado, llamémoslo, pero en, 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 en inglés es Tainted Love. Y elegí ese nombre, porque estaban pasando el tema y dije, bueno, listo, pum, puse ese nombre. Y la gente después, en el, en el día a día, usaba ese, ese Tainted que, con el que arranca y fue mutando, tinto, entintado, entintado, va, va, va. Este, tainted Love y en, hoy en día
1: yo... sonaría amor entinta, entintado.
0: Claro, en realidad, y después fue mutando al nombre del sitio que yo terminé abriendo, donde puse estas historias y después armé el libro, se llamó Amor Entintado, que era como una, una mala traducción de ese, de ese nombre original. Y yo después, con el tiempo, me, me gustan los tatuajes y, y tengo varios tatuajes y la gente se piensa que yo me llamo entintado o uso el nombre entintado porque... Este, estoy tatuado, pero en el momento en que lo elegí tenía solo un tatuaje chiquitito este, que me había hecho este, a los 18 años, pero nada más no, digamos, no, no, no no era no era algo que estaba dando vueltas, simplemente el nombre fue mutando a llegar a, a lo que soy y, y ahí es este, la, la historia poco interesante, pero es eh, cómo, cómo, llegó, cómo llegó a existir el nombre... Bueno, se pregunté, eh, así está, que valió la
3: explicación. Ahí está. Muy bueno, mirá vos, ¿eh? Y todo tiene un porqué. Uh
1: -huh. ¿Y de qué otra cosa te gustaría hablar, eh? no sé Coco, si, si no en... hablamos de, de, de estos temas que siempre estás hablando un montón sobre la cooperativa, y ¿qué otra cosa te gustaría hablar?
3: Eh, de convivencia, por ejemplo, ¿no? Cómo estamos conviviendo la comunidad a veces muy encascado, ¿viste? Uh -huh. Hay como como que necesitamos... Una vez le dije, yo muchas veces soy invitado a dar charlas en diplomado, ¿viste? Hay gente... Uh -huh grupo sincro, diplomado de de ¿Grupo
1: qué?
3: Sincro, es un grupo donde ah. va Elena eh, Espinal, Ivonne Hidalgo, Fernando Salenford, gente, ¿viste? que uh -huh. eh, dan cursos de coach a profesionales, empresarios. Entonces yo voy para escuchar, porque yo digo, me tengo que juntar con los que más saben para aprender, ¿viste? Como, uh -huh. Y claro, entonces yo voy, me siento ahí, escucho, y se ve que soy buen escuchador porque vuelvo a la cooperativa Y intento poner en práctica lo que escucho y muchas de las cosas que pongo en práctica de lo escuchado empiezan a dar resultados positivos en la cooperativa, ¿no? Y mucho me interesa juntarme así en ese tipo de, de ambiente que todo el mundo me critica, digamos, desde mi mundo, ¿eh? Que te juntas con los chetos. Porque quiero aprender. Claro, quiero aprender. Si me junto con un borracho y terminaré quizás en un borracho, ¿viste? Claro, me junto con drogadito capaz que termino drogadito. Entonces... Como quiero aprender y, y ser útil y tratar de crecer para que el proyecto crezca y me junto en ambientes donde la gente ha logrado algo, con un trabajo y esto me llevó a, a lo diplomado todo eso y uh -huh. lugares le había propuesto un día a Fernando, le digo, chico, ¿por qué no? hacemos un encuentro y le propones en un encuentro a empresarios vecinos comunes ¿no? Eh, no sé, pobres como yo ...materiales... ...a conocernos... ...yo siento que la comunidad no nos conocemos... ...y no tenemos el interés de conocernos... ...mirarse claro. a los ojos es como algo... ...algo claro, algo... ...que no sé, que, que no puede ocurrir...
4: No.
1: Que... ...me viene un recuerdo que... ...bueno, yo viví en un edificio... ...y me encuentro con una chica... ...y le digo, ¿a qué piso vas? ...al cuarto me dice... ...le digo, ah... Eh, ...yo también, sos mi vecina... Me dice, no. sí, hace cuatro años que soy no. tu vecina. Sí. <risa> <risa> ya me preguntaste varias veces. Uy. <risa> y yo te miraba y
3: vos no me preguntaste
1: a
4: volar.
1: Ya me preguntaste varias veces eh, a dónde voy. Sí. No, no, no. No nos conocemos. Nada. Y eso es razones. además razón, ¿eh? eran dos puertitas, sí, una enfrente sí, y la otra a un sí, metro de distancia. Sí. Sí. No, no, a ver una cosa, pero...
3: Debe ser la media... La mega población que hay en ciudades como Buenos Aires,
1: ¿no? Sí, igual te digo, ¿sabes? Eh, perdón, ¿qué? este barrio es muy raro, el barrio de Chacarita donde estamos grabando, de acá de Buenos Aires. Eh, es muy raro porque me conozco a todo el mundo y nos conocemos todos. ¿sí? Es un barrio de, de gente que se conoce. ¿Un barrio? barrio. Hay, ahí está. Hay. Sí. roces social. Chusmerío. Sí,
4: sí. Hay
1: chusmerío, viste. Sí, vos decís, bueno uy, no, no, me, no me quiero cruzar con tal. Eh, hay uno es, es muy raro el barrio este yo me pero... vine en un
3: colegio de cura en el campo
1: sí y sabíamos de provincia?
3: Eh, provincia de Terreda, y sabíamos que a, a una legua una legua son cinco kilómetros en el campo sí. vivía Don Juan el herrero claro. el que le ponía eh, que no era el de la fragua sino no, el que le ponía de claro la cerradura a los caballos a 5 kilómetros sabía quien vivía acá no sabe quién vivía a diez metros claro o sea, es muy interesante a un metro, en mi caso, proponernos, antes. proponernos, conocernos. Si nos conocemos, si nos invitamos a conocernos, sabremos quién es el vecino, pero no para sacarle mano, para ver en qué le podemos ayudar, qué nos puede ayudar, qué podemos hacer juntos.
5: Bueno, yo hoy me escapé de mi vecino. <risa> <risa> <Es> horrible. <risa> te digo que me, me, me acuerdo y me da vergüenza porque lo vi y le di vuelta la cara. Horrible, porque yo no ¿Por soy qué, de Susana, hacer eso. Yo hablo más de los
1: vecinos que hacen eso en el barrio.
5: Yo no, saludo,
1: horrible. yo siempre saludo. no pero una Yo voy, vez me... estoy en el subte, perdona. Y en la otra punta no. veo un conocido y me veo obligado a ir a saludarlo. Soy.
4: No.
1: Soy insoportable, porque capaz el tipo se fue para allá para no. Claro. Para Por yo voy y pues, me sé. voy acercando de a poquito, tipo Mr. Bean, viste, sí. ese tipo de la película que es medio ridículo. Sí. <risa> y me voy acercando hasta que digo. <risa> <risa> hola, hola. No, Yo no no, no, a... bueno, bueno, no, tengo un problema. No, Cualquiera
3: que salga conmigo, que me conoce, mis hijos, de mi entorno familiar, dice vamos a salir, no sí. sé... No te pongas a a la gente.
5: Vamos con, eh, da con la familia. Bueno, el otro día que estábamos con, con Pitu... Decía, Pitu de, eh, decía... Pero, este Coco que saluda a todo el mundo... Habla con todo el mundo, ¿viste?
1: Bueno, Pitu es de la familia de no Coco. Bueno, Susana, contalo tuyo.
5: No, es que me asustó mi vecino. Un día, yo no lo conocía... Y hace como un año o dos años... Yo me iba hasta el supermercado a la noche... Yo siempre salgo en horarios rarísimos... Siete de la tarde, invierno es oscuro... Iba caminando, llegando a la esquina de mi casa... Y viene alguien y me agarra el brazo y me dice, ¿qué tal? Nosotros no nos conocemos, me quiero presentar, soy tu vecino. Yo me pegué un susto. <risa> sí, claro, dijo, no, un susto. sí, bueno, y no lo quise saludar hoy cuando pasó. Entonces lo, lo primero que hizo fue llamar a mi mamá, explicarle a ver quién era el vecino, sí, dónde sí, sí. supuestamente vivía, a ver si ella lo había visto durante el día en algún momento, si sabía fehacientemente que era mi vecino. Mm, claro. Y me dijo, ah, sí es el señor que vive en el edificio de enfrente. Me dice, pero qué, atrevido. Dice, porque yo hubiese pensado que, no sé, me iban a matar. Es
3: eh, bueno, es la psicosis que hay por el tema de no conocernos.
5: No, hay, una claro. psicosis, hay una psicosis
3: que nos dejamos llevar por el fuerte juicio de valor sin intentar conocernos.
5: No, claro. ¿Sí? Igual hoy no lo saludé Por ahí,
4: que,
5: <risa> lo si le te mando saludos, Coco. Lo tenés mañana lo voy a mañana. saludar. Claro, no, no, Mañana toco todos los timbres de la de, bueno, casa de enfrente. A la gente de acá al lado no, tampoco la. La saludo. La, a las chicas no la saludo, pobre.
1: No, no, no.
5: ¿Hablas bajito porque tenés miedo que te escuchen? Sí,
1: obvio, obvio. Puse una planta para no verla. <risa> no entiendo, acá, pero no. No, no está te jodido. Sí. Y tú sabes, qué? me doy unas vueltas que además son ridículas porque no es que me doy toda la vuelta de manzana. Hago, ¡fuh! cruzo, hago
5: cinco metros
1: y. Incluso <ríe> de nuevo, y se o sea, es muy raro, pero ¿Sí? bueno, poco, sí, ¿eh? Pero igual, tenemos.
5: yo creo que no sé qué te... Qué te ahora nos contarás vos, es Tinto, acerca tengo de tus miedo, vecinos. Les tengo miedo, yo les tengo
1: A las chicas, ¿no? a las chicas, estas, sí, sí. Pero...
5: No, son...
1: <tose> suaves todo para hablar, y, pero ah, tiene una mirada que te dice, hola vecino. Ah, bueno. Ah, no, pero no es seductora,
5: eh. No. Y nosotros que no somos nada paranoicos, te imaginas. Hola, vecino, tiene un amigo. Qué una hermoso
3: sí. qué hermoso sanguichito de jamón y queso que veo. Yo... Ay, Querés no sé, ser yo mi jamón del mi, medio. Mi tiemblo, mi tiemblo, mi tiemblo, no, no, no y... igual no termino yo... de entender, pero pienso que está haciendo una broma.
5: No, no está haciendo una broma, ¿no? está diciendo en serio. No, está diciendo en serio. Está pero diciendo en serio. ¿Eh? Pero, por ejemplo, mis vecinos de al lado, que yo los conozco bastante, que eh, Fabián es él y ella es Olga tienen momentos de mucho amor para conmigo, así como hola Susana y nos quedamos hablando en la puerta y bla 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 y otros días que, que tampoco me saludan entonces digo, oh, y debo haber gritado mucho o debo haber puesto la música muy alta entonces me deben estar odiando porque no los debo haber dejado de dormir, me habré reído con alguna serie, habré gritado al gato tan fuerte porque a veces le grito al gato que se llama Antonio sí. y la gente se piensa que es mi marido Ay,
2: qué, no más.
5: entonces una vez me dije, me... La vecina me preguntó, me dice, ¿cómo está tu marido? Y yo justo me había separado. Entonces dije, no, nos separamos. Ah, pero porque escuché ayer que le decías, basta, basta. No, es mi gato, ese que está rompiendo todo. No, no, es
1: tiene un gato que tiene muchos mucho problemas.
5: Muchos problemas. Entonces, a veces no me saludan. Y a veces cuando yo voy para saludarlo, ella se apura para meterse adentro.
6: que tanto así no es. La quisiera ayudarla
5: La vecina es verdad, la
0: esquiva. ¿Ah, sí? Por suerte, estoy pensando en mis vecinos. Mis vecinos de ahora son todos este, en general muy, muy amables. Eh, hay uno solo con el que no nos llevamos muy bien, porque. Pero bueno, igual lo entiendo. Hicimos una fiesta una vez y hicimos mucho ruido y, y nada. Este, se quejó. Pero, mucho cuba En general, libre. todos bien. ¿Mm? Mucho Cuba libre. Claro, Ese era el mucho, trago, ¿no? mucha, mucho alcohol Ese Acá era el trago donde vivimos que... hay, hay una, un horario Ah, no, no,
1: no el... whisky es el que tomamos cola.
0: Sí, yo tomo whiskola. Sí. Pero hay un horario en que debería uno terminar la fiesta Pero viste, cuando estás, eh, llega el horario Y está en el mejor momento eh, No podés cortar, la fiesta tiene que apagarse No, ah, no, no cortarse eh, así repentinamente que Así que claro. este, seguimos un ratito más Claro. Y, y el señor se enojó pero en general este yo estoy pensando si algún vecino raro he tenido en la vida o complicado y no pero me pasó de vivir eh, mucho en lugares eh, comunidades cerradas porque eh, con el, 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 el laburo de mi viejo cuando yo era chico y nos mudábamos mucho varios países, pero cada lugar era como la gente que trabajaba para la misma compañía, vivían todos en el mismo lugar, entonces los padres de mis vecinos, de mis amigos de mi edad, eran todos compañeros de trabajo, o amigos de mi viejo, entonces era todo siempre una comunidad más bien eh, eh, cercana y a la vez también cerrada, medio que viste, íbamos todos al colegio juntos vivíamos todos juntos este... Y, y se daba así pero en general este no, no no por suerte he tenido muy buenas experiencias y nunca nadie que este de tipo las películas que, que es un asesino serial o algo por el estilo por
5: bueno decir, mi vecina mi vecina Tere que es la mi vecina de casi toda la vida tiene la cocina que le da a la calle la ventana de la cocina a la calle entonces ve todo lo que pasa todo el tiempo Oh, y Dios. una vez me llamó esas, ¿Vos sabés que me llamó? Y me dijo, Su, ¿podés venir? entonces voy y me dice ¿Qué sacas en esas bolsas de basura? Que sacas tantas basuras Porque yo pongo las botellas de agua en un lado El cartón en otro Las piedritas del gato en otro Entonces por ahí saco cinco bolsas Porque sacas mucha basura ¿Qué es lo que Pensaba sacás? que eras...
0: Eran miembros humanos, digamos. Que era
5: de Dexter, se debe haber pensado procesos. que yo era Dexter, el asesino serial, no lo sé, pero me sentí muy incómoda. Le dije, no, ese, yo separo toda la basura. Me dice, pues yo siempre te veo que sacás mucha, muchas bolsas. Mira qué mierda le va a importar. Bueno, Ahí me controla la basura.
0: La historia, le, le tenés que priorizar la, la historia de Coco y. Ahora
5: sí, pero en ese momento no lo conocía.
0: La importancia de separar los, los residuos. Y obvio. se lo
5: mando a Coco, claro. No, no, buenísimo. Uh -huh. ¿Coco? Estás Pero
3: contento, te tratamos sí. bien. No, me primero vine por otra cosa y gracias por invitarme a este gato dinamita.
1: Moderatamente eh,
3: gratamente sorprendido de esta forma de hacer radio, <risa> de
1: verdad. <risa> bueno, lo dijiste muy claramente, es, es una cosa. <risa> la, forma de una hacer Es una
3: forma No <risa>
1: es otra porque, forma.
3: Eh, eh, sí, es amplia, es eh, distendida.
1: Estamos llegando lejos con el Gatodinamita porque México. No sé, Graciela Borges es amiga ah, nuestra. ¿no? Sí,
5: Graciela Borges. Nos, nos, nos habla ha Graciela. Graciela Borges. Hermosa, nos manda Graciela. Hermosa. Si puedo sí. mandar un mensaje
3: de acá. Por supuesto. Para, para. Por ahí la necesidad de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas si no tienen herramientas eh, no pueden desarrollarse así que un mensaje pacífico y proponedor para todos los municipios del país, que tengan una comunidad con problemas sociales, de trabajo eh, cuidar la ecología cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta que es cuidar a las personas que viven en esta hermosa casa que se llama Tierra, ¿no? Pero si no tiene herramientas no la podemos cuidar uh -huh. me gustaría que la puedo decir, en cualquier proyecto, eh, en cualquier territorio, que se van a sorprender con lo que pueden lograr trabajando juntos cooperativamente. Así que gracias,
1: Gilles, gracias.
5: Qué, Qué lindo. ¿Puedo, ¿Puedo cambiarte el tema de León que y poner el himno de la cooperativa? Ay, sí.
1: Me gustó, me gustó. Lo hizo Seba Kirno del estudio Happy Weather. Sí, y la letra yo lo conozco, es, así va, eh, he ido a grabar.
3: Yo quiero que me lo hayan notado porque a veces queremos agradecerle, uh -huh. no hacen nota en televisión, uh -huh. en radio. Y no me sale Happy Together, ¿no?
1: <risa> together. Happy Together. Bueno, no me sale. Felices juntos.
3: Y van a pensar Quería. que, que uh -huh. viste, uno sin
5: eh. No, no, ah, después no. te lo ponemos en, sí. en, el en Juancho, fonética. Juancho, tecladito de Fito Pá,
3: que nos arregló el tema, le queremos mandar un saludo enorme, uh -huh. que lo llevó al estudio. Vino un día y buscó unos tachos, Juan. Ajá. Dice: Yo quiero comprar unos tachos, ¿cómo? un flequitos, alto. Ni sabíamos quién era. Le digo: ¿Para qué los querés? Porque yo, si es alguien que lo usa por, para una necesidad concreta de, de su vida, se los donamos. Claro. Si vemos que es un negocio, se los vendemos. Claro. Me dice: Mira, yo soy artista. Y Ah, no, los artistas merecen apoyo. Llevate todos los tachos que quieras. Y dice: Yo también lo siento, tecladita Fito Le
6: digo:
3: ¿Sabes que nosotros queremos? después de las dos tres veces que vino, le digo: Hicimos una canción digo, con Pedro Galuz y que es el himno nacional de la cooperativa, le... me gustaría arreglarlo, y ah. Vino un día con un coso así, que se ve que grabó y, un... wow, 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 <risa> y se lo llevó.
4: Ah. Y después Sol
3: Castro y Diego Rec, que es gerente de Fox en Argentina, eh, Sol Castro es eh, también trabajadora de Fox. Eh, consiguieron el estudio y Sol hizo el video. El video ah, sí. vino gente de la Mater de, vino gente de un montón de aeropuerto Direct DirecTV y se grabó esta linda canción que sí, es un, genial. Es, un hermoso. es la cruda expresión de lo que desea una comunidad que quiere salir adelante uh -huh. pero no pide eh, no mendiga, sino que propone y ofrece incluso ayuda para la, ¿por qué no ser asociado a esta linda comunidad que tiene calidad de vida? ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. y tu vocero mi tesoro
3: a Pedro Baruz y Gracia que hizo la letra me dice, Coco, es hermoso sí. lo que vos decís sí. y un día vino y dice, Coco, escuchá Changa, changa, mm. changa. Y se grabó. Esto es lo que quedó.
1: divino, divino Gracias, eh, hace, gato de gracias. Me gracias, es escuchar este tema. Gracias,
3: Tinto, un gustazo. ¿eh? Gracias,
1: gracias Nos a Nos volveremos Son a ver. Vi Skype, eh, Tinto, ¿eh? y ahora también con imagen. Con imagen.
0: Ahora con imagen. Y, no, y antes, de, antes de cerrar, eh, seguramente en el sitio cuando publiquemos esto, eh, la gente que esté interesada en el proyecto de, de Coco, vamos a poner links y, y, y toda la información pertinente. Oh,
3: gracias, Tinto.
1: Mi gato dinamita Nacional de y de
3: la Cooperación. ¡Eh! Que me banca,
1: quiero tenerte a mi lado.
6: Quiero que me sientas como un hermano. Porque todos tenemos algo para dar. Todos podemos al otro ayudar. Vivimos hoy nuestro planeta, hay buenas y miles de razones. Seamos conscientes que no hay otra tierra para las futuras generaciones.
4: Nuestra tierra divina. Reciclemos con justicia. Reciclemos, sargento.